0: Då är det dags igen för ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden där dagens avsnitt kommer handla om Kinnevik. Kinnevik är ett investmentbolag som påminner om V&L Global, det vill säga det riktar in sig på tillväxtbolag, framförallt inom tech. Det har sålt av sina gamla kassakor nu senast till 2 när vi gick genom TD2 för några veckor sedan så var en av punkterna just att det såg möjligheter att avyttra TD2-tanken marknaden hade. Och även jag var att det skulle sälja av det här i perioder. Men det valde att slänga ut posten på en gång med en premie. Summan av kademumman kommer bli att det, det får en stor summa pengar som du kan välja att återköpa om du vill. Det kan dela ut till sina aktieägare, skjuta till kapital i sina befintliga av samt även plocka in nya. Kinnevik har haft en tuff period på börsen. Det har handlats på nivåer runt 470 kronor. Numera är det nere på blygsamma 107 kronor och har varit eh, ja, men lite lägre till och med innan det här, eh, rapporten och försäljningarna slog igenom. Det har haft en del innehav med stora av- nedskrivningar men frågan är väl om botten nu kan vara nådd.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile .com.
0: Det är ju den på utan vi tar jag och kika närmare på Kinnavik. Kinnevik vill skapa långsiktiga värden genom att ge kapital till passionerade grundare som bygger hållbara, transformativa och framgångsrika digitala bolag som förbättrar människors tillvaro. Så tjusigt beskriver de själva sig. Strategin är helt enkelt att investera i bolag. Som håller på med teknik och underlättar människors vardag. Det fokuserar på teman som står inför stora digitala transformationer. Vi investerar i Europa och USA. Det vill vara långsiktiga i sina case det går in i. Så det var i en position eller det hade många bolag som... Under pandemin och något år efter där handlades väldigt högt. Tillväxten var bra. Men den här typen av företag har handlats ner väldigt mycket. För att väldigt ofta så går inte alla dessa med vinst. I Kinvigs fall så äger det bland annat Spring Health, Pleo, Travel Perk, Cityblock, Enveda, Instabi, Maten, Hungry Panda, Omeo, Betterment. Å två Green Steel, NYX, Global Fashion Group, Shore. Kollar vi på deras substansvärden. Här ska ju tilläggas att eh, det äger inte hela de här företagen utan det äger mer eller mindre av dem. Portföljvärdet är uppdelat efter. Där, eh, kategorier kan man säga. Där mjukvara står för 19%. Consumer finance 4%. Platforms and marketplaces 10%. Virtual care 10%. Value-based care 15%. Och... Eh, Tidigare bett på bolag och nya teman stod för 12 procent, sen stod till två för 29 Men som sagt, de är ju nu, ja, inte än, men de kommer ju nu snart att försvinna. Stora innehav i deras portfölj är exempelvis Pleo. Den äger 14 med ett vad det säger verkligt värde är 3 miljarder 300 miljoner. Det finns Travel Perk. Där det äger 15% och det upptas till 2 miljarder 100 miljoner. Vi har Cedar. Det äger 8% med ett värde av 1 miljard 400 miljoner. H2 Green Steel. Där äger det 3%. Och den upptas till 1 miljard 250 miljoner ungefär. Men med onoterade bolag som vi så många gånger i andra bolag har sett är att. Om de inte är noterade så är det viktigt hur företaget prissätter sina innehav om de gör det med jämförelsebolag, om de gör det här på en vinstmultipel försäljningsmultipel vissa har på senaste transaktionen, varav den här transaktionen kanske var för två år sedan då multiplarna var helt annorlunda men det säger att över 70% av deras portföljvärde alltså innehaven där i är lönsamma och eller fullt finansierade och att det är bara 14% som har en kassa som kommer ta slut under 2024. Sen säger det också då att var, när och hur Kinnevik vill vara med och finansiera upp de här bolagen, det bestämmer det själva. Det kanske inte kommer vara med på vissa vissa kommer det vara med på men det kommer helt enkelt satsa på den bolagen det anser ha bäst framtid. Det säger att det kommer gå in i en ny fas Innan de har det varit i en tillväxtfas. Det har plockat in många bolag, snabbväxande bolag. Vissa gjorde förluster på, vissa gjorde det vinster på. Men nu kommer Kinnevik in i en situation där det ska, som du beskriver, kännetecknas av en fortsatt portföljkoncentration. Du kommer alltså investera i det bolag som utvecklas bäst och som de tror på mest långsiktigt. Här räknar de bland annat in Spring Health. Eh, vet jag inte om jag uttalar det rätt. Men Meds, Muse, Travel Perk, Pleo och Cityblock. Dessa företag, exempelvis Cityblock, håller på med vårdbehov inom storstadsområden. Pleo är dansbolag inom Travel Perk är ett... Eh, Företag som håller på med bokningar av affärsresor. Sedar håller på med sjukhus av vårdgrupper. Spring Health håller på med psykisk hälsa. Pleo håller på med betallösningar för anställda. Muse håller på med mållösningar för hospitality management. Det är alltså företag inom massa olika branscher. Segment. Men där det nu kommer börja cherrypicka de som vi tror på bäst som levererar mest. Kinnevik värderas idag till ett börsvärde på 30 miljarder 360 miljoner till en kurs på 107 kronor och 75 öre. Enterprise Value är 22 miljarder 480 miljoner. Det vill säga att det har en nettokassa. Som så många gånger förut så är inte nyckeltalen, alltså P-tal och vinst och där, är jätte... Eller om viktigt är det, men det är svårt att räkna det på ett investmentbolag för att vinsten kan slå från år till år, allt eftersom det gör en försäljning eller liknande. P-talet blir också ganska orelevant på grund av att det kan vara engångsföreteelse som kan justera det. Vad som är viktigare är ju substansvärdet. Och det säger helt enkelt att Kinnevik har ett substansvärde på 174 kronor och 67 öre. Men kursen är 107 kronor och 75 öre. Det är alltså en rabatt på bolaget på 38,31 procent. Det finns några företag som har mer rabatt. Men det finns också företag som har det med väldigt goda skäl. Exempelvis Fastator. Men här ligger också VNB Global och Vest eller Vostok Emerging Finance som har ungefär samma liknande affärsmodell där det också gått på många digitala företag som har växt fort, bryter ny mark och som värderades väldigt högt när kapitalet var billigare venture capital företagen skulle in på höga multiplar och det tryckte då upp värderingarna nu har dessa landat eh, så att guldruschen är väl över nu gäller det att plocka russinen kakan. Hade vi dragit Kinnevik för bara några veckor sedan så hade det varit väldigt mycket fokus på Tele2. Men nu valde det att sälja Tele2. Det spekulerades mycket om att det här skulle säljas lite pö om pö. Antingen via börs eller till lite mindre institutioner. Under tiden kunde det ha Tele2 som en kassako Ta utdelningarna, investera dem i nya och befintliga bolag. Men det valde att sälja hela innehavet för 13 miljarder. Det här kontrolleras av bland annat franska telekommigätten Iliad. Aktierna säljs för um, 101 kronor per A-aktie och 93 kronor per B-aktie. Det blir en premie på 13 procent från budet Lades. Den här transaktionen kommer ju då ske i tre stycken steg. I första steget kommer man att köpa ungefär 31 miljoner B-aktier. Sen kommer det förvärva 14 miljoner A-aktier och 85,5 miljoner B-aktier. Och i det tredje steget så kommer man då stämpla om A-aktierna till b aktien. Till 2 har alltid finansierat Kinnevik i alla år. Och jag har alltid kunnat... Nej men de har gjort så att... Kinnelik alltid har ett kassaflöden, Pengar att kunna skjuta till sina bolag utan att de ska behöva belåna sig och sånt där. Nu försvinner den möjligheten så hoppas man ju bara då på att nya bolag kommer komma upp och ta den platsen. Ska vi kolla lite i rapporten för att få en, en koll på vad det står. Inte i dagsläget för det har stelats en del av till tvåförsäljningen och sådär. Men man kan väl säga att substansvärdet när rapporten släpptes minskade med 2,6 miljarder. Och 9% under helåret. Nettokassan var 7,9 miljarder kronor. 19% av deras portföljvärde. Sen säger det även att under de kommande tre åren förväntar de sig att det kommer vara nettoinvesteringar. om med genomsnitt 3-5 miljarder per år. Det säger alltså att det finns en hel del hål att stoppa de här pengarna i.
3: That's .com /acast. .com /acast.
0: Eftersom det är ett investmentbolag så blir ju inte rapportdelen rätt avsnittet som den brukar, för att det är lite andra siffror som är relevanta här. Men jag känner vi ändå kika på nettokassan. Jag har kollat substansvärdet. Så jag tänker också att vi kan dra de finansiella målen. Och det är Kjinders mål. Är att de vill ha en långsiktig totalavkastning som överstiger deras kapitalkostnad. Det är alltså en årlig avkastning om 12-15% över en konjunkturcykel. Det vill också ha en låg belåning som det beskriver är 10% av portföljvärdet. Och att det kommer vilja dela ut överskottskapital. Eh, nu är det ju en tolkningsfråga för att nu har ni ju väldigt mycket överskottskapital. Efter de här försäljningen och där är redan ganska stora kassan. Så nu är det ju spännande att se om det blir någon extra utdelning. Kassaflödet är fortfarande relevant och viktigt att se på det lite annat mer än omsättning och kostnader. och så där. För som sagt det kan påverkas väldigt mycket av en försäljning. Men där ser man i alla fall att vi har fått in erhållna utdelningar på runt 468 miljoner. Operativa kostnader var minus 84, räntor fick in 81 och erlagda räntor var minus 38. Så kassaflödet från den löpande verksamheten var 427 miljoner. Investerat i aktier för 424 miljoner. försolta aktier för 75 miljoner. Så att periodens kassaflöde var 78 miljoner. Likvida medel vid periodens början var 11 miljarder, 737 miljoner. Och likvida medel vid periodens slut var 11 miljarder 951 miljoner. Dessa likvida medel eller eh, i kassan har ju också då placerats i kortare placeringar. Det kan vara räntefonder eller eh, obligationer eller någon typ. Så att det ligger inte bara samla damm i en sparbössa. Finns inte så mycket att säga om eh, rapporten egentligen utan det är, man får ha koll på bolagen det äger, man får ha koll på de nedskrivningar som har gjorts det har exempelvis gjorts en del i Instabi, det är ju fler noterade företag som har haft den aktien har fått skriva ner där bland Creades, det har även haft Babylon tidigare som det mer eller mindre har väl tagit ner till noll där det brände sig ganska rejält den risken finns ju alltid i företag som, som satsar den hade lika gärna kunnat gå upp hur mycket som helst, nu gick den ner. Men man ska ha koll på kvaliteten på innehavande ägare och se så att det, det inte är någon luft där i. Det är väldigt svårt för att de är onoterade, många av dem. Det är då svårt att göra läxa, det är svårt att få tillgång till all information. och Där blir det extra viktigt att se hur värderingarna görs. Vad som är spännande med Kinnevik i det här läget tycker jag det är att det är väldigt välfinansierade och att det säger att det ska dra åt antal bolag. Det är ganska breda idag men nu ska det fokusera på vad jag uppfattade som de största och bästa företagen. Lyckas det få de här lönsamma och kunna bli ett, ett nytt till två kanske man ska hoppas på för mycket eller inte hoppas på för mycket men... Äns i närheten av Teletå kunna komma med kassaflöde, växa bra, ha fina vinster. Så står ju Kinnevik helt plötsligt på massa olika ben som kommer putta in kapital som gör att det kan växa vidare med nya innehav. Det beskrevs innan att en stor del av portföljen inte behöver mer kapital från Kinnvik. Men samtidigt ska man väl inte heller glömma att det är fortfarande tuffa tider där ute och det här kan förändras. Det är ganska inriktade mot... Eh, Sjukvård, digitaliserad sjukvård, det är ju ett, ett område som kommer växa. Jag har svårt att tro att den ändå ganska gamla vården vi har idag kommer bestå utan vi kommer nog mer och mer söka digital vård, använda digitala verktyg inom sjukvården så det här kommer ju säkert växa på så det knakar. Men dessa bolag har värderats väldigt högt historiskt så som Babylon då. Det är mycket möjligt att det här kommer gå ner mer innan det hittar en balans. Sen är det alltid trevligt om vad det kommer göra med sin till två post om du kommer dela ut den. Å andra sidan då så kommer kursen sjunka allt annat lika vilket det blir lite av ett nollsummespel. Eller så kommer du att kunna kapitalisera sina bolag på ett bra sätt substansrabatten är ju dock relativt hög den har varit högre men det med all rätt skulle jag faktiskt vilja säga just på grund av att du har den här ovissheten i värderingarna men nu har den kommit ner lite grann, återigen den är fortfarande hög, samtidigt som jag tror att det, det kommer nog fortsätta skrivas ner ganska många innehav allt eftersom vissa växer så kommer man passa på att skriva ner det sämre så att anställningen kommer det gå nollsummespel ut eller en svag tillväxt- om de bra fortsätter liberera givetvis. Efter försäljningen så har det trillat in- en hel del riktkurser. Danske Bank har en riktkurs på 114 kronor. Pareto sänker sin till 150 från 155. Så det har varit en liten vattendelare- den här försäljningen av Tele2. Vänder konjunkturen- Räntorna går ner för att i dagsläget så får man inte den här hävstången av räntan som Kinnevik eh, eller då inte har. De bolagen som är betydligt högre belånade, när räntan går ner så tjänar de mer pengar. Kinnevik eh, som bolag självt tjänar ju inte på det, däremot de innehaven de har tjänar ju givetvis pengar på det om de har belåning, men den hävstången kan man inte få i Kinnevik som man kan få i andra företag på grund av nettokassan. Sen kan det placeras i nettokassa och få bra ränta på den givetvis. Men när poängen var det jag skulle komma till var att när eller om konjunkturen vänder, kapital blir billigare, folk får mer pengar över i plånbokböckerna, folk vill få avkastning på sina pengar, folk går till börsen, folk investera lite i vad de än hittar, faller ut på riskskalan igen så kommer ju många värderingar att stiga i precis det här segmentet som Kinnevik äger. Som var otroligt hett 2021, början på 2022 men som numera eller i alla fall för något halvår sedan var stendött. Det var ingen som ville äga något teknikbolag som växte. Även om de växte ganska fort men inte tjänat några pengar. Som skulle behöva en kapital. För att folk, det var ingen som ville skjuta till någonting. Det sten dog. Det finns ljusglimtar på marknaden idag. Det känns som att kapitalmarknaden har vaknat till liv. Och därmed värderingarna. Där skulle jag vilja säga att den stora hävstången för Kinnevik finns att många av deras företag är långt ut på riskskalan i alla fall då det kan vara ganska långt ifrån riktig lönsamhet. Och det är oftast de här företagen som svänger sist när konjunkturen vänder. Ska jag kika någonting framåt hur jag ser på det här så är det verkligen svårt beroende på hur man ser på försäljningen av ett 2 Den stora kassan de har nu kommer de fokusera 3-5 miljarder per år framåt i befintliga investeringar den övriga kassan kanske de kommer dela ut eller återköpa aktien det är ju bra på sitt sätt men samtidigt så att ha kvar till ett få får den här utdelningen hela tiden det är eh, det är inte heller dåligt men samtidigt Tele2-aktien har ju inte gått och utvecklats hur bra som helst. Om det räknar med att få 10% i avkastning per år på Tele2 så kanske det ser framtida avkastningar på 30, 40, 50% på sina egna inav. Och då är det ju en kanonaffär att sälja av Tele2, investera dessa pengarna och få 20 eller 30% avkastning istället. Men det är givetvis lite lurigt. Det är lite grann hur man väljer att se saker och ting. Men glöm inte bort att det här är ingen rekommendation utan snarare en presentation om bolaget som jag hoppas ska kunna spara lite tid där hemma. Glöm inte bort att prenumerera, glöm inte bort att önska nya bolag så hörs vi i nästa avsnitt. Ha bra. Hej!
1: streets come celebrate mother's day at whole foods market